Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Och det gör vi både med intressanta gäster och i lite mer personliga solavsnitt. Utöver podden så har vi vår Instagram Holocraft Official där du dagligen får en dos av spiritualitet och hälsa och våra liv. Och sen så får du inte glömma att gå med i vårt community Holocraft Community på Facebook. Vi har ju också vår nya plattform holocrapco.com där du hittar både artiklar och kurser och inspiration, events och massa mer från oss. Bland annat så har vi en helt fantastisk astrokurs. En grundkurs i astrologi som ni inte får missa på plattformen.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Holy Crap och en ny vecka i livet. Den här veckan så har jag, Matilda, alltså, träffat den nordiska mästaren i extrem snowboardåkning, fotografen och musikskaparen Adam Falk. Precis som med många av våra gäster så dök Adams namn upp i flera tillfällen eh, överallt. Och eh, det är då vi brukar börja förstå att det här är kanske någon som vi ska ha med i podden. Men det var till slut Peter Salberg, alltså surfakademi Peter som vi hade med i podden för några veckor sedan. Som till slut tipsade om att ja, men ska ni inte snacka med Adam Falk och ha med honom i podden? Han har väldigt mycket intressanta tankar. Och då tänkte vi, jo men det är så är det nog. De går nämligen båda till samma coach och Adam har varit på en inre spirituell resa i många år. Ända sedan en olycka när han var 19 år som förändrade hela hans sätt att se på livet. Och det kommer ni få höra om här i avsnittet. En av Adams viktigaste hälsoprinciper är vikten av disciplin. Och det tyckte jag var väldigt intressant att lära mig mer om i den här intervjun. Som ni vet så har ju inte jag och Amanda lika starka discipliner i våra praktiker. Så det är alltid väldigt spännande att få nya perspektiv på det här. Och det blev verkligen ett superfint och filosofiskt avsnitt med många djupa insikter. Och jag tänker att jag inte ska berätta mer än så. Så att, eh, låt oss kicka igång veckans avsnitt. Jag hoppas ni kommer tycka om det. Ha nu en underbar fortsättning på veckan så ses vi på fredag i nästa Explained-avsnitt. Hej och välkommen Adam till Holcraft Podcast. Tack så mycket. Vi har en kill strike. Kan man säga så? Eh, vi... Det kan man absolut. <laughs> strike with the boys. The boys eh, behöver ta plats i Holocrap. Så känner vi. Så det känns jättekul att ha det här. Glad att vara här. Så Adam, vad betyder spiritualitet för dig? För mig är det ett personligt uttryck. För en idé, en tanke, en känsla. Som kan utspela sig på alla möjliga olika sätt. En dag känner man sig spirituell på det sättet. Och en dag känner man sig spirituell på det andra sättet. Mm. Någonting som ständigt är i utveckling. Mm. Verkligen, det håller jag med om. Vi kommer ju prata ännu mer om det här. Under avsnittet är ju lite den här poddens grej. Men jag är nyfiken på att höra om din life story. The story. Vad vad gör du idag och hur har du hamnat där du är idag? Jag är heltidsanställd av universum. Ja. Och jag lär mig ständigt om den tjänsten, vad det innebär. Hittills har jag förstått att det finns vissa lagar i universum som reglerar vissa saker här på jorden. Som jag väljer att göra vissa handlingar så får det vissa former av konsekvenser. Så jag jobbar väldigt mycket med det. Lär mig hur det fungerar. Lär mig hur mitt energisystem fungerar. Också hur livet reagerar när jag skickar ut olika former av energi till mig själv och till min omgivning. Mm. Men eh, om man går in lite mer på liksom... Jag är nyfiken på hur du har kommit dit. För det är ju inte någonting man kanske vaknar upp och förstår. Eller det är ju snarare något som man vaknar upp för så. Men det är ingenting som man kanske har med sig ifrån alltid. Nej, men jag fick en liten push också. Ja. När jag var 18 år så 
typ krockade jag min bil på motorvägen i så typ 180 km i timmen. Ja. Och sen så, jag kommer ihåg att jag sitter i bilen och helt plötsligt så ligger jag utanför bilen på asfalten. Och jag är så här yr och jag förstår ingenting. Lite som en så här amerikansk film, det är så här doft ljud. Man hör sirenerna, folk som springer. Shit. Sen som tur var så råkade jag också självklart komma en läkare i några bilar efter. Och jag bröt nacken på två ställen. Fick ett hjärnrör in i halsen som nästan kattade pulsådern. Och efter det så började jag reflektera lite mer över mitt liv. Mm. Men du var inte liksom kliniskt... Det var inte så att du var på andra sidan och sådär. Jag var nog chilla lite här och var. Mm. Hur länge var du började du spendera på sjukhusen och sådär? Eh, några dagar. Sen så jag var en väldigt glad och positiv pojk. Som är van och jag gillar mig väldigt mycket. Och jag hade lite protection också. Mm, såklart. Det gick bra. Och hur levde du innan den här olyckan? Som ett vilt litet barn. Som bara var överallt hela tiden. Mm. När jag, från att jag vaknade tills jag blev trött så bara körde jag. Superintensiv. Mm. Och kändes det som att det kom då för att du skulle behöva stanna upp? Nu efterhand så ser det som att det var den bästa utbildningen jag kunde få. Mm. Få en ordentlig smäll. Från mm. Big Pops där uppe. Mm. Ofta är det ju så. Ja. Det hände någonting väldigt dramatiskt. Exakt. Och sen efter det så sa min mamma faktiskt Ej, jag tror du borde kanske prova yoga som rehab. Mm. Ja, det finns ett ställe som heter Yogoyama. De har någon så här killkurs. Jag har anmält det. Killkurs? Jag, jag bara, okej. Okay. <laughs> det är killar med alltid gå i så här killkurs. Och... <laughs> Exakt. Det är den. Men ja. jag var, så jag sa bara, okej, okay, jag kör. Mm. Så jag gick dit. Och så kände jag något. Jag kände att uff, här finns det någonting. Mm. Det finns något här. I din mamma inne i den här världen? Ja, absolut. Hon okay. är en väldigt nyfiken mamma. Mm. Så hon kunde också guida dig lite? Absolut. Mm. Det är faktiskt någonting som är vanligt, upplever vi. Och våra gäster och folk jag träffar i den här, i den här real alltså världen. att Ofta har man en, en förälder som kan guida den. Det är väldigt såklart upplagt för det. Ja, det är fint. Mm. Sen så också tror jag att min mamma och många andra föräldrar de guidar mer andra än sig själva. Vilket ibland kan vara lite farligt. Verkligen. Man ger och ger. och mm. Väldigt tydligt klassiskt syndrom. Ja. Men okej, okay, så du började med yogan. Var det här... För att du håller på med skidåkning. Exakt. Var det någonting du... Har du gjorde du det från barn? Mm, mm. Det gjorde jag sen jag var liten. Mm. Eh, hjälpte det... Jag tänker att det är ju en viss... Det är en väldigt närvarande sport som kräver väldigt mycket mental styrka, tänker jag. Absolut. Eh, hade du med dig saker från den? Liksom från ett liv med... Skidåkning och 
liksom hade du med dig mycket som kunde hjälpa dig med den här mentala biten efter olyckan, tänker jag. Ja, absolut. Och skidåkning är liksom yoga och meditation i en annan form, naturligt. Mm. Liksom fullt fokus. Mm. Så det var väldigt mycket som började klicka när jag började med min yoga-praktis. Också i min skidåkning och mitt sportutövande. Ja, intressant. Vad började du då för resa? Jag började gå på väldigt mycket yogaklasser. Så blev jag intresserad av yogafilosofi. Så jag köpte massa böcker, kollade massa filmer. Sen ganska fort så förstod jag att det är lite uppdelat i två olika gäng. Mm-hmm. Det är mer original yoga och lite mer the westernized yoga. Okay. Och de har lite olika approach till ämnet. Ja. Vill du berätta mer? Ja, men jag märkte väl att när jag gick till lärare som hade med sitt ursprung i den västerländska filosofin så var det någonting där som inte kändes riktigt hundra. Men sen när jag vände mig mer och läste mycket om äldre masters från förr i tiden jag blev väldigt intervjudad på en person som heter Yogananda som är väldigt inspirerande lärare. Mm. Och jag märkte bara att det fanns en väldigt stor skillnad i vad de delade. Och kunskapen som de delade. Och min känsla var att den mer klassiska formen som Yogananda delade kändes mer opersonlig på ett sätt. Mer bara som ren naturkraft. Mm. Medan i den västerländska traditionen är det väldigt många som färgar av sina egna tankar och sina erfarenheter och sitt sätt att se på saker. Mm. Jag är ju inte yogi Så jag har inte så bra koll på det här Men vad i yogafilosofin Känner du dig dragen till? Att Connecta till sig själv mm. Att lära sig att finna en full connection Som alla andra varelser På vår planet mm. Tittar man bara in i naturen så ser man att De lever i full symbios De utövar yoga varje dag helt naturligt mm. Och ursprungsyogan Som jag fattar vad jag själv tror är att lära sig själv och vara i det spacet. Vad är den strukturen och den disciplinen? Mm. Och hur har du kände du att du inte var i så bra kontakt med dig själv? Mm. När du började utforska det här? Jag märkte dels att jag bar på massa osunda beteenden. Som jag märkte manifesterade massa negativitet i mitt liv och i min omgivning. Jag märkte också att jag inte alltid i alla lägen var en bra person. Mot mig själv eller mina vänner eller min familj. Mm. Och det fick mig att, att reflektera och inse väldigt mycket om mig själv. Mm. Sen återigen så jag använder naturen som en spegel väldigt ofta. Till exempel om solen skulle må lite dåligt en dag. Den slutar inte skina sitt ljus på oss. Mm. Den är väldigt disciplinerad. Väldigt kärleksfull oavsett vad. Också våra fina träd också. De gör det de ska varje dag utan att klaga. Om de har en dålig dag. De kommer inte sluta att generera fotosyntesen. Precis. Men jag märkte att jag gjorde det. Hade jag en dålig dag. Då slutade jag generera kärlek ibland för mig själv. Mm. Och så projicerade jag på min omgivning. Spred negativitet. Tog inte klart ansvar för mig själv. Mm. Hur var det att vara liksom ung eh, kille? komma till de här insikterna för då var du då i dina 20 år eller är det här nu? Nej men det var i början på 20 mm. års åldern. Hade du stöd att liksom 
ett community och folk att prata med och sådär? Ja, alltså blandat. Det finns mycket människor som utger sig för att vara lärare och ha kunskap. Mm. Men de har egentligen inte det. Så den vägledning som de ger ut är inte helt korrekt. Och det var väl någonting jag kände ofta. För jag var en sökare när jag var ung. Mm. Så jag sökte mig ofta till äldre som utgav sig för att vara visa, spirituella. Sen efter ett tag insåg jag att de, ja, de spelade charader med sig själva och satte på sig masker och låtsades vara någonting som de egentligen inte är. Mm. Ja. Har du känner att du har hittat idag eh, ditt community? Ja, nu vet jag att mitt community, Dina lärare och... mitt community är inombords mm. och naturen. Mm. Det är det enda communityt. Mm. Ja, vad intressant. Och Idag så jobbar du ju både, du är fortfarande skidåkare, mm-hmm. jag förstår det som mm. Stämmer bra. Nordisk mästare. Nordisk mästare. I? I snowboard. Snowboard? Jag åker snowboard också. Ah, du kör båda? Jag kör båda. Vilken typ av um, gren? Big Mountain. Vad innebär det? Det innebär... Det hör man kanske på namnet. Men... <laughs> ja, men man åker på ett orört ställe där det inte finns liftar. Mm. Så till exempel så går man upp för ett berg till toppen. Jobbigt. Väldigt skönt också. Mm. Eh, och sen så hittar man en linje som man åker ner. Okay. Och så åker man ner på ett sånt skönt sätt som möjligt. Mm. Skönt sätt? Ja. <laughs> är det det som är sporten? Ja, ja. det skulle Aha. jag säga att det är. Sen så får du själv definiera vad som är skönt för dig. Ja. Men desto skönare du åker ner desto vackrare ser det ut när du flyger ner för berget. Och vad bedöms man på? Eh, I det jag tävlade i, då Big Mountain, så hastighet, eh, utförande, eh, stil mm. och också svårighetsgrad på linjen som du väljer. Mm. Och sen också personlig smak och flavor. Så det är ett helhetsintryck hur du jobbar med naturen när du åker ner. Wow, men det låter... Som att det är lite riskfyllt, eller? Ja, absolut. Ja. Men allt är riskfullt. Om man väljer att se saker som riskfullt. <laughs> absolut. Men det finns ju... Man kan ju leva ett lite mer... Ja, många lever ju kanske inte så riskfyllda liv. Man får ju själv välja vad man vill fylla upp sina dagar. Men det här Big Mountain, har du alltid gjort det? Eller är det någonting som har kommit in senare? Nej, det har kommit in lite mer på äldre dagar. Mm. Jag drar mig mer åt den riktningen. Mm. Bort från den mer kommersiella delen när man åker i liftsystem. Och, ja, det är också fint. Men det finns något speciellt. Speciellt när man är själv ute på berget. Mm. Ute och vandrar längre sträckor. Och verkligen får skapa connection med naturen där ute. Mm. Jag tänker också att det är riskfyllt och kanske någonting som många skulle vara rädda för. Så kräver det ju också eh, ja, men, återigen mental styrka. Absolut. Mm. Där kan jag tänka mig att det har hjälpt att du har gjort mycket jobb med dig själv. Det har du absolut gjort. Mm. Ja, för mig är skidåkning i snowboard det är en väldigt fin reflektion av hela yoga-filosofin. Mm. Och sen är du också fotograf. Fotograf och regissör. Och musikskapare. Och musikskapare. <laughs> Men du, är det liksom... Jag tänker att det kreativa, obviously, att du... Det hänger ju ihop ofta. 
Ofta har man ju en ganska aktiv kreativ sida när man är på den här resan på något sätt. Den aktiveras ju mycket. Det stämmer bra. Den feminina energin. Exakt. Ja. När vi pratade förra veckan så hade vi ett jätteintressant samtal. En av de sakerna som du sa är ju att du förespråkar struktur och disciplin. Yes. Och då pratar du också om positiv och negativ disciplin. Vill du berätta lite vad du menar med det? Ja, det är någonting som jag märkt speciellt i min yoga-praxis. Jag förstod ofta att jag behöver disciplin. Mm. Och först trodde jag att disciplin var till exempel att jag går upp sex varje morgon och gör min praxis oavsett vad. Men sen efter ett tag så började jag förstå att för mig var det en negativ disciplin. Den påverkade inte mig positivt utan jag var som ett tvång jag hade. Jag var inte öppen för förändring, jag var inte öppen för att se helheten. Och jag gjorde det bara för att jag väldigt naivt trodde att det var det som var bäst för mitt system. Utan att egentligen lära mig först att känna in mitt system och mig själv. Och förstå vilken form av practice det jag behöver. Mm. Jag kanske behöver gå upp nio varje morgon. Kanske behöver elva timmar sömn just nu. Men jag tillät mig själv inte att känna in. Utan jag var väldigt så negativ disciplinerad. Mm. Hade också en väldigt strikt kost. Som jag hade fått för mig att det här måste jag äta om jag ska bli spirituellt upplyst. Eller mm. att universum ska älska mig. <laughs> jag hade de här kristallerna också. Mm. Som skulle boosta mig i energi. Mm. Men så märkte jag att allt det här för mig var en väldigt negativ struktur. Och en negativ disciplin. Jag byggde upp någon så här låtsasvärld. Av vad jag trodde var optimalt för att bygga en spirituell varelse inombords. Mm. Men det fick motsatt effekt istället. Så jag märkte att jag typ förgiftade mig själv med de här tankesätten. Med de här hårda, negativa strukturerna. Så vad landade du i? Jag landade i en mer öppen form av disciplin. Mm. En mer inkännande variant. Där jag tunar in väldigt mycket i min dagliga form. Och ser hur jag mår. Sen så hjälper jag upp tidigt och träna. Mm. Men på ett väldigt kärleksfullt och närvarande sätt. Inte för att jag är tvungen att göra det, Utan för att hela min varelse känner att det är det den vill göra. Mm. Och sen får man också lära känna sina mer sneaky sides. När man försöker hitta på olika orsaker. <laughs> att man ska det. göra och inte ja. göra Så man måste fördjupa sin självkännedom. Mm. För någonting som egot gör är ju att den får en att tro att man inte vill göra saker och ting. Exakt. Eh, nej men jag har inte tid och, och jobbigt och det är skönt att ligga här och sådär. Vad, hur skulle du säga att man kan känna in vad kroppen vill ha och vad egot säger? Man måste börja skapa space för sig själv, att lyssna på sig själv. Mm. Och det är väldigt individuellt. Det kan ske i olika former på olika sätt. Det finns ingen recept som funkar för alla. Jag tror man måste bara börja rikta sitt fokus mot det. Mm. Och sen utforska själv. Och sen kommer man naturligt få support av sig själv och sin omgivning. Mm. Och så får man inte vara rädd för att misslyckas heller. För det kommer man göra. Mm. Och det är den, den finaste delen av practicen. Att kanske lära sig att se att misslyckande är det absolut bästa sättet att växa på. Mm. Och idag, hur ser det ut då? Hur, 
rent praktiskt. Rent praktiskt. Du börjar morgonen med att känna in. Exakt. Ja. Känner in hur jag mår efter min sömn. Mm. Känner efter om jag har drömt någonting. Kom det någon meddelanden där? Mm. Jag tror väldigt mycket på att när vi sover så sker det väldigt mycket. Jag hade så mycket drömmar i natt. Uff, perfekt. Alltså wow, jag var på en eh, otrolig klass igår. Som jag eh, nu är helt besatt pratar med alla om. Och det måste ha satt igång något för jag bedrömde liksom, typ tio olika drömmar. Oh, wow. Det är ganska roligt när man, när man märker att det står stor skillnad. I vanliga fall brukar jag inte komma ihåg någonting. Ja, nej, det händer grejer när man sover. Mm. Det gör det. Mm. Ja, sorry. I parentes. Du, du, <laughs> du känner, ja, drömmar. Sen så vaknar jag upp. Jag bara tar några minuter och bara känner in mig själv. Mm. Känner in vilket emotionellt space jag befinner mig i. Mm. Och vilken process som är närvarande just nu. Mm. För mig är det väldigt viktigt att förstå min process. Och respektera den. Oavsett vad det är som sker. Och vad, är din, vad menar du med din process? Vi går... Alla är genom en ständig utveckling mm. där vi växer emotionellt, själsligt. Vi lär oss mer om oss själva. Och det sker i olika cykler, uppfattar jag det som. Att för fem år sedan så vaknade jag upp med helt andra emotionella känslor, mm. tankar än vad jag gjorde i morse. Verkligen. Och. Jag märker att desto mer jag skapar space och tid för att konnekta med mig själv så får jag mer och mer access till mig själv. Vad känner du att det är för skillnad i dina känslor för fem år sedan och nu? Jag är väldigt mycket mer trygg och bara kärleksfull mot mig själv. Håller mig själv oavsett vad. Och bryr mig inte om andra så mycket längre. Nej. Var Var du mer brydd om och andra tyckte och tänkte. Ja, och... väldigt mycket. Mm. Sökte onödig bekräftelse och uppmärksamhet. Mm. Istället för att bara söka uppmärksamhet och bekräftelse från mig själv. Ja, det är det man förstår. Ja. Efter att man har hållit på med det här taget att det handlar ju bara om mig själv. Det är det. Um, du berättade att du inte tycker om ordet flow. Det stämmer bra. Jag har redan använt ordet flow. Mm. Fyra gånger i alla fall ja. sen vi har hängt här. Man använder det mycket dagligen. Absolut. Berätta. Varför tycker du inte om det? Men där också det finns negativt och positivt flow. Mm. Och jag tror absolut det finns ett flow i universum, i naturen. Men ofta är det inte det folk refererar till när de pratar om flow. Och det kan finnas en viss laziness i ordet flow. Mm. Istället för att ta fullt ansvar för sitt flow och vara mer disciplinerad och förstå vad ett flow är solen flowar hela tiden för att solen är superdisciplinerad och superkärleksfull väldigt många som flowar är inte så disciplinerade och så kärleksfulla så gömmer de sig bakom det här flowet så du förespråkar egentligen flow inom ramen för disciplin ja, ett disciplinerat flow Att skapa en bra grund att stå på. Och sen flowa ifrån det. Mm. Väldigt många flowar utan någon grund alls. Du gillar här nu att jag har frågor. Det är perfekt. <laughs> Som jag inte har hållit mig till överhuvudtaget. <laughs> Flow inom ramen av struktur. Ja. Det är superintressant det du säger. För det här är någonting som är mycket i 
mitt och Amandas tankevärld. Hur man skapar en daglig praktik. Vi tar upp det här i podden ofta. Att vi inte är rutinmänniskor. Um, jag tror att man är mer eller mindre rutinmänniskor. Uh, jag tror att man har olika preferenser helt enkelt. För hur mycket rutin man klarar av. Ja. Um, men det är väldigt tydligt att återkommande um, vad ska man säga, check-ins med sig själv. Är en förutsättning egentligen. För... Uh, grundning och för att kunna flowa. Det har verkligen visat sig mycket tycker jag. Och tittar man inåt också i sig själv ser hur det inre systemet fungerar. Väldigt mycket rutin och disciplin där. Verkligen. Och sen tappar man sin struktur och disciplin. Ja då kan ibland tarmen tappa sin funktion också lite. Gud ja. Så när man lär sig mer om att vara mer disciplinerad och strukturerad på ett positivt sätt så märker man också att ens organ börjar må mycket bättre. Mm. Absolut. Och det är det jag menar med att det finns negativ struktur, negativ disciplin. Är att när det, du gör saker som har en negativ effekt på ditt system, på dina organ. Mm. Men det är en väldigt hårfin gräns där. Alltså struktur som är då tvingad eller man ska säga. Men samtidigt kanske du behöver sätta, tvinga dig själv lite några gånger för att det ska bli naturligt. Såklart. Mm. Du säger att du har en matematisk relation med universum. Vill du berätta vad det innebär? När jag säger matematisk relation så menar jag att jag tror att det finns vissa grundprinciper som man kan lära sig att följa. Och följer man dem så händer det, det händer bra grejer. För ens organ framförallt. Mm. Primärt tror jag att hålla sig själv i bra hälsa. Och Rent matematiskt, det kanske inte är som vanlig klassisk matte i skolan. Utan det finns andra matematiska former som handlar mer om din relation till dina känslor. Hur du jobbar med dem. När du blir triggad. När du triggar andra. Hur förhåller du dig i de här situationerna? Och då finns det vissa formler som man kan lära sig om för att hjälpa. Nu blir jag väldigt nyfiken. <laughs> Vad är det här för formler? Ett exempel, exempel kan vara att väldigt många människor gillar att manipulera. Så då kan det vara bra att ha lite kunskap om när folk försöker manipulera dig. Annars om du låter dig själv bli manipulerad. Det kommer ha en väldigt negativ effekt på dig själv och på ditt inre system. Men om du lär dig om dig själv och förstår vad folk håller på med egentligen. När de är lite sneaky och manipulativa. Och det är kanske inte sånt man lär sig i matte matteböckerna på samma sätt mm. men det finns en slags matematik bakom det, för folk har strategier och de vill ha saker vi alla är lite greedy och needy och bra att lära sig hur de fungerar och hur de påverkar oss mm. är du för greedy ja, då kommer man få smaka på det ordentligt sen på något sätt mm. i värsta fall slutar det med kanske någon stor cancer i kroppen eller någonting verkligen och vad kan man då vad, hålla utkik för? Eller har du, liksom, har du någonting du kan dela här som du har lärt dig? Jag tror man måste börja analysera sig själv mer. Ta tid för det. Och känna in när man är med om vissa emotionella trauman. Att man tar tid och förstår sig på effekten av dem. Och lär sig från dem. Istället för att repetera, repetera, repetera. Så det här är inte kopplat till just det du sa om... Eh... Manipulation. 
Men det här är generellt också mm. en annan form. Ja. Har du några fler sådana där formler? Ja, men det, det finns massa som jag applicerar. Mm. Men eh, vissa är lite hemliga. Ja. ja. <laughs> Nej. <laughs> Va? Vissa formler kan man inte bara dela med sig av sådär helt heller. Inte? Det, det krävs viss förkunskap mm. och viss erfarenhet. Och eh, när man studerar till exempel som vet ens lärare när man är redo att ta emot nästa steg mm. i en process. Så det jag delar nu är bara lite olika grundfilosofier som jag tror på och som har funkat väldigt bra för mig. Mm. Um, Okej, okay. men det är, du, du känner att vi inte är redo? Ja, men i, i framtiden om någon är intresserad ja. så kan man ha ett mer djupare samtal om det. Men det är svårt generellt kanske att prata om det. Ja, det är svårt att generellt ge exakt så här ska du göra. Mm. För det, det är så himla individuellt. Ofta måste man tuna in på individen. Mm. Och måste gå ganska djupt in. Mycket läggs i, i barndomen. Typ från att du föds till 15. Mm. Alla dina trauman därifrån skapar väldigt mycket av din personlighet och dina beteenden. Så det finns inget generellt där utan... Mm. Verkligen. Men... Eh... Du äh, säger också att man kan effektivisera och äh, göra hälsosamma val. Absolut. Och separera sig själv från sitt ego. Vad ser du som hälsosamma val för dig? Hälsosamma val för mig är att jag tar klart och tydligt ansvar för mig själv och vad jag känner. Känner jag för att äta någonting så tänker jag äta det. Mm. Och jag litar på att det är det jag behöver i den här stunden. Jag låter inte den här andra rösten som kanske ska säga nej, det här får du inte äta, så det här får du inte göra. Och sen litar jag på mig själv att jag har tagit tillräckligt mycket ansvar att jag vet att jag gör rätt och hälsosamma val. Mm. Och du säger att man kan effektivisera, vad menar du då? Man kan effektivisera om man lär sig att ta mer ansvar för sig själv och sina känslor och sina behov framför allt. Vi alla föds med olika former av behov. Vi har olika hormonella balanser i kroppen som gör att vi vill ha och göra olika saker. Man måste acceptera sina hormoner och sen ta ansvar för det. Och förfylla sina behov på ett positivt sätt. Hur menar du att man tar ansvar för sina hormoner? Till exempel att om mina hormoner har gjort att jag är en väldigt kreativ varelse. Jag älskar att uttrycka mig själv. Jag älskar musik, jag älskar konst. När jag var yngre så var jag väldigt rädd för att våga uttrycka det här som fanns inom bords. Mm. Men sen när jag blev lite äldre så valde jag att ansvar för det och skapa struktur. Jag vill studera, jag vill uttrycka mig. Om jag känner lite rädslor så tänker jag inte låta det sätta hinder för att jag ska uttrycka det här. Ofta så känner man någonting man vill uttrycka och dela med sig av till världen. Men sen kanske man är lite rädd för att göra det. Mm. Man måste ta ansvar för att våga uttrycka det här. Våga manifestera. Mm. våga lära sig våga ta plats det är faktiskt ett väldigt fint sätt att, att liksom ta ansvar för den man är eller ja. ta, man ger det till sig själv att få vara sig själv exakt Så. lite kan man ju säga att man tar ansvar för den personen som man har valt att vara i det här livet exakt. man har ju faktiskt gjort ett val ja. och då får man faktiskt liksom, stå för det ja och sen analysera sig själv och förstå vad det är man egentligen vill. Mm. Vad gillar jag för mat? Vad har jag för min sexuella energi? Ta ansvar för den. Vad vill jag uttrycka? Vad behöver jag där? 
Men vad men, alltså att effektivisera, varför blir det effektivt då? För att du lär känna dig själv på ett djupare plan. Och du kommer trivas så mycket mer i dig själv. Så du menar att du inte wastar energi på sånt som inte egentligen är rätt? Nej, exakt. Du lär dig hur ditt system fungerar. Mm. Ditt system behöver vissa grejer. Du behöver en viss form av mat. Du behöver en viss typ av sexuell stimulans. Mm. Och om du tar ansvar för det så till att du får det på ett hälsosamt positivt sätt så kommer allting du gör bli så mycket bättre än om du inte tar ansvar. Om mm. du går och grubblar över massa grejer. Jag egentligen vill äta det här. Ja, men jag vill egentligen ha sex på det här sättet. Om det mm. den här, på det här viset. Men ett problem är ju att man kanske inte vet. Man tror inte att man vet. Nej. Nej. Vad säger du då då? Då får man ta ansvar för att lära sig. Mm. Istället för att springa runt och göra en massa andra grejer. Och skylla på det. Mm. Precis, för det är ju ganska lätt att äh, säga att ja, men ta ansvar för att följa ditt mission. Men de flesta vet ju att de kanske har ett mission men inte vad mitt, ditt mission är. Nej. Eller ta ansvar för att hitta den träningsformen som din kropp behöver. Ja, men vad då? Jag vet inte vad det är. Så det är oftast gör man inte för att man inte vill ta ansvar utan för att man kanske känner att det, man känner sig förvirrad liksom. Ja, jag förstår vad du menar och det finns en viss lathet också i det där. Mm. För om man verkligen vill, det, det vet vi alla, om det är någonting vi verkligen, verkligen vill, mm. vad gör vi då? Ja, men man tar reda på det såklart och man gör ju det man verkligen vill men eh, det är lättare sagt än gjort. Ja. Du sitter ju här med mig idag och har den här podcasten med mig för att du verkligen, verkligen ville det här. Mm. Och du fick det att hända. Mm. Och om man tar den styrkan, den powern och applicerar på vad som helst så kommer det funka. Mm. Jo, men samtidigt så har jag velat eh, kanske jobba inom det här och ha någon typ alltså känt känslor av att jag är på väg mot det här men inte riktigt förstått att det är det här jag ska göra. Det har ju inte visat sig förrän det var tajmingen var liksom du var Perfekt. När jag var redo, precis. Ja, det är en process, det tar ju tid allt det här. Mm. När man lär sig. Mm. Det optimala är ju om man hade bara helt kunnat strukturera upp sitt liv så att det är, är hela tiden perfekt. Men det funkar ju inte riktigt så. Nej. Eh, man hade ju velat ha det där effektiva livet och bara göra exakt det man vill och bara... Men det är ju... I den världen vi lever i är det väldigt svårt. Jag tror inte att det är så svårt om man bara tar klart och tydligt ansvar och fokuserar. Mm. Som, som solen eller som naturen. Mm. Det, det finns där. Vägledningen finns där. Mm. Sen så är det också en mass psykos, illusion som väldigt många lever i. Mm. Så såklart att det kanske inte är det enklaste att vakna upp ur det här. Det kräver väldigt mycket kraft och mod. Jag tänker till exempel, många har ju, känner ju att de kan effektivisera sina liv- men så kommer man hem till sin familj, till exempel. Det är ofta den största utmaningen de många har. Att man där är fast i programmeringar och liksom, du vet. Eh, och där känner man ju plötsligt att allting ruckas. Liksom. Så det är ju <laughs> spännande. Det är bästa utmaningen att komma hem och möta ens föräldrar. Ja, verkligen. Och lära sig hantera dem på ett hälsosamt sätt. Mm. Men känner du att du lever ett effektivt liv? Ja, jag har lärt mig att göra det. Mm. Och jag lär mig mer om hur jag kan effektivisera ännu mer. Mm. Och effektivisera behöver nödvändigtvis inte betyda att man ska känna mer 
pengar att, att saker och ting ska gå fortare mer bara att det blir mer harmoni mm. mer kärlek mer närvaro och du ruckas inte av andra människor för de kan ju andra människor kan ju såklart påverka din effektivitet eller man ska säga om man pratar om det i form av då att du lever ett sant liv mitt ansvar är att inte låta andra människor påverka mig på ett negativt sätt. Mm. Så jag jobbar väldigt mycket med det. Mm. Lär mig känna av människors energier. Mm. Också vad som döljer sig bakom deras spel. Och det har varit en utmaning resa när jag var yngre. Jag blev ofta utnyttjad av människor och liksom blev mobbad. Så det var en, nu efterhand ser det som en väldigt fin resa. Fått väldigt bra utbildning från universum. Mm. Bästa sättet att lära sig om ormarna är att vara bland dem. Verkligen. Har du, har, är du högkänslig för andras energier och har lätt att liksom läsa folk? Så. Ja, jag är en känslig varelse. Mm. Positiv känslig. Mm. Finns det något negativt känsligt tror du? Ja, vi kommer tillbaka där till positiv och negativ struktur. Mm. Jag har förstått att jag var en högkänslig varelse sedan ung. Och mina föräldrar förstod inte vilken struktur som jag behövde för att lära mig om mig själv. Mm. Så att jag, utv- jag utvecklade en negativ relation till min högkänslighet. Till exempel när jag var tonåring så jag älskade jag att röka weed. För det var ett jättebra sätt för mig att bara få lugna min högkänslighet och landa i ett space där jag mådde bra. Så det höll jag på med i några år. Och nu efterhand så ser jag att det var inte jättepositivt. Så jag kände mer att jag använde min känslighet på ett negativt sätt. Mm. Men sen när jag växte och lärde mig mer så slutade jag med alla form av droger eller nervstimulanter på det sättet. Och så valde jag, jag vill ta ansvar för min känslighet. Mm. Hur kan jag jobba med den? Hur kan jag bygga connection och styrka i den? Stabilitet. Ja då behövs det struktur och träning. Jätteintressant. Jag tror att mm, kvinnor och män har ju olika förhållningssätt till sin högkänslighet. Ja. Just för hur samhället ser ut. Det patri- patriarkala samhället är väl inte jätte... Det är inte eh, speciellt anpassat för varken kvinnor eller mäns högkänslighet. Men eh, kvinnor har ju. Det känns, som att, eller det känns som att det är svårare för män att vara högkänsliga i vårt samhälle. Jag tror man måste bara ta mer ansvar och bygga mer styrka och mod. Mm. Jag tror att det finns mer support än vad vi förstår. Mm. Verkligen. Och när individen är redo så finns det ett universum fyllt av kärlek som kan. Stå bakom ryggen. Mm. Och du vet, lysa upp vägen. Mm. Och då tror jag alla de här... Vad, vad heter det? Pra, är dålig på de där orden? Patriarkala ja, exakt. strukturerna. Exakt, då kommer de bara smälta. Ja, precis. Och det är ju det som är på väg att hända. Sakta men säkert. Det går ju mer mot the rise of the feminine. Vilket ju inte handlar om kvinnor utan det handlar om den feminina energin. Mm. Som ju idag är väldigt suppressed i världen. Um, så det är precis det du säger som kommer... Vi kommer smälta bort de här strukturerna. Exakt. Um, 
Hur gör du för att du beskrev solen som en fin eh, metafor för hur vi borde leva våra liv? Hur gör du för att lysa som en solbehålla ljuset varje dag? Jag håller alltid min, min position. Oavsett vad som händer så stannar jag på ett tryggt ställe inom bords. Mm. Och jag lämnar inte mig själv. Jag springer inte iväg till rädsla eller oro. Sen såklart kan jag känna att rädsla och oro uppkommer i mitt system. Det är fullt naturligt. Men jag behöver inte gå in i drama och jobba med det. Mm. Jag kan bara se det. Men jag kan stå kvar tryggt. I min varelse. Mm. Grundad. Sen försvinner det. Och alla människor jag möter så ser jag som mitt ansvar att vara närvarande i mig själv. Och vara... Till service. Till den andra personen. Mm. Och hur gör du då? Är det din dagliga praktik som gör att du kan vara där? Tror du? Ja det är min, min dagliga disciplin. Mm. Att jag har valt bort väldigt mycket osunda beteenden som skadar systemet. Mm. Vad har varit i ditt fall osunda beteenden? Eh, droger. Mm. Ett som jag höll på med när jag var yngre. Eh, ohälsosam relation till min sexualitet. Mm. Ohälsosam relation till mina vänner och min familj. Mm. Ohälsosam relation till mat. En ohälsosam relation till mig själv som, som varelse. Mm. Ingen kunskap i hur det här systemet egentligen fungerar. Och hur har du lärt dig det? Jag har lärt mig det för att jag är en otroligt nyfiken varelse. Och jag har utvecklat en liksom, fin känslighet. För olika former av kunskap. För jag var runt och res så mycket. Träffat många masters. Träffat många lärare. Schamaner. Mm. Och sen några år tillbaka så träffade jag en master. Som jag verkligen fick en stark connection till. Som jag har jobbat med. Som har väglett och hjälpt mig. I min resa. Mm. På att vakna upp ur illusionen. Mm. Vad intressant. Skulle du rådge andra att ha en, liksom en master, liksom ett, en guide på det sättet. En coach, master eller lärare. Mm. Den bor inom bord primärt. Sen så kan man tillfälligt få yttre support. Vilket kan vara viktigt genom vissa kapitel i ens liv. Mm. Och ofta så brukar vägledningen dyka upp när man behöver den. Och, ja. när, och när man ropar på den. Och när man inte ropar den från sitt ego utan från sin själ. Mm. Ropar du från egot då kommer ingen. <laughs> det är motsatt effekt oftast. <laughs> det blir motsatt effekt. Ja, nej, det är inte superbra. Och det är där också för att komma tillbaka till att det finns vissa universella lagar i universum. Jag är fortfarande på att lära mig om allt det här. Mm. Men just det här, jag märkte förut att jag ville ha väldigt mycket från mitt ego. Mm. Sen jag insåg att okay, det finns en annan del av mig. Som känns lite mer pure. Och när den väljer att kommunicera vissa grejer så bara händer saker blicksnabbt. Ja, exakt. Instant manifestation. Ja. Mm. Så är det. Och det är det som är manifestation på riktigt. Man får inte blanda ihop äpplen och päron där. Nej, det får man inte göra. Och sen också, det är fint att du säger det där med äpplen och päron. Ibland så kan man manifestera någonting som man tycker verkar superhäftigt. Mm. Man får det här äpplet, så börjar man äta på det wow vad gott det här är mm. 
Men sen kanske man inte förstår att i det där äpplet finns det lite, lite gift. För att trädet som har vuxit där i skogen, det grundvattnet under där det hämtar vatten, har lite gift i sig. Mm. Så det är också en annan del som jag tror är väldigt viktigt. Att lära sig om hela skördeprocessen. Ja, verkligen. Och att äta päronen, när man egentligen är sugen på <laughs> Ja, exakt. <laughs> jag trodde du skulle säga först att äpplet kommer smaka päron. Jag var fuck, nu fattar jag inte. Nej, det var bra. Men det är väldigt många som manipulerar frukten. Ja, precis. Och oftast vill man ha de där skinande frukterna. När man egentligen kanske ska ha det här lite mer ruttna päronet som egentligen är ja, ekologiskt. Ja, de är farliga de där. Desto större och dyrare bilar, desto mer problem. Verkligen. Jag vet att du tyck, du tänker eller du sa när vi pratade att du har en tendens att trigga folk. Ja. Jag tycker inte du har varit så triggande nu i det här samtalet. Nej men jag, jag har hållit mig i bra, bra form. <laughs> okay. Du var lite mer triggande när vi pratade senast. Ja det var jag faktiskt. Mm. Då var det också lite mer personligt space. Verkligen. Nu är det lite mer public. Jag förstår. Och jag, jag respekterar den här strukturen och kärleken som finns här idag. Ja, ja. fint. Ja. Men Tror du att, um, känns det som, hur ska jag säga, vad, varför tror du att du gör det? Och tror du att det är bra? Att trigga någon på ett hälsosamt sätt tycker jag är väldigt kärleksfullt. Mm. För det kan hjälpa en att utvecklas och lära sig om sig själv och om andra. Och när triggar folk? Jag försöker oftast bara reflektera. Så om de säger någonting... Som reflekterar något i mig. Och så får jag upp ett autentiskt svar. Mm. Så kommer jag säga det även om jag vet om det kommer trigga dem jättemycket. Mm. Har du något exempel? Eh, ja, jag pratade med min mamma här om häromdagen. Hon frågade någonting. Och då sa jag till henne. Alltså du försöker manipulera mig nu. Mm. Det är ju egentligen inte det här du vill. Sluta manipulera mig mamma. Var rak och ärlig istället. Mm. Då blev hon väldigt triggad. Och hon då, kände inte igen det. Och då aktiverades alla hennes skyddsmekanismer etc. etc. Mm. Men, men jag, jag höll min position. Mm. Jag höll fast vid att jag kände av en viss form av manipulation som inte är hälsosam för dig eller mig. Sen 20 minuter senare så blev det mer lugnt. Och mamma kom till insikt och kunde reflektera över det här. Och bara wow du har helt rätt, förlåt. Mm. Ja fint. Ja. Sen så har jag och mamma har tränat en hel del. Det har inte alltid varit så där enkelt. Att det tagit 20 minuter. Ibland kan det ta 10 månader. <laughs> Exakt. <laughs> Otroligt att kunna ha den kommunikationen. Ja. Men det är också en egenskap som jag har fått lära mig i min yoga practice. Är att när människor blir triggade. Mm. Och när de, de kan bli mentalt väldigt våldsamma. Och attackera dig. Att hålla din position. Och inte bry sig om deras bullshit. Tycker du att det, Kan du liksom genuint känna att du inte bryr dig då? Ja. Mm. För jag förstår att det är många av deras trauman som ligger bakom deras beteenden. Mm. Det är inte deras essens, det är inte deras själ som pratar på det sättet. Mm. Så jag kan separera det och förstå att de är bara förvirrade och oroliga. De menar inte att säga alla de här hemska sakerna till mig. Mm. Och om jag kan stå då trygg där och inte bli triggad och bara hålla space... Så tror jag är en bra sätt att börja förändra världen på att förändra hur vi kommunicerar. Absolut. Och det är ju 
en målsättning att hamna där. Ja. Jag kan ju på ett teoretiskt plan förstå. Men när jag väl hamnar där så gör det ont. Ja. Mm. Jag hade till exempel när jag var yngre jag blev mobbad för att jag hade stora kinder. Mm-hmm. Jättekonstigt. Varför? Men i flera år så kallar de mig liksom, ah, du har så tjocka och stora fula kinder. Eh, när jag var i mina tidiga tonår. Så jag märkte att jag, liksom, jag fick mentala R från det här som hade satt sig ganska djupt i min medvetenhet. Mm. Sen när jag kom upp i 20-årsåldern så förstod jag också att jag har vissa mentala obalanser hur jag ser på mig själv. Vissa saker med min kropp som jag dummer som jag inte gillar. Så jag hade flera år där jag fick jobba med långsamt släppa taget om det här OL-sosamma perspektivet om mig själv. Mm. Och idag kan du känna att du... Vad skulle hända om någon sa det där igen, tror du? Jag hade bara... Jag hade bara... <laughs> inom bord bara skrattat. Mm. För vet, man förstår att folk försöker bara manipulera. Mm. Liksom, solen skulle aldrig säga någonting sånt. Den ger bara kärlek. Mm. Och värme och energi. Som små barn. Ja, exakt. Mm. Och ser man, ser man solen i alla människor, då blir man inte arg på dem. Nej. Men tusen tack, Adam, att du kom och gästade oss. Superintressant. Mm. Tack för att jag fick komma. Tack. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.